0: Raríssimos, bom dia, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Fotografia é um tema difícil de tratar num podcast em áudio, certo? Certo, né? A não ser que eu seja o melhor, eu vou precisar sempre de mil palavras para descrever uma, uma imagem ou mais. Mas a questão é que essa notícia é interessante para mim, sobretudo, porque eu carrego comigo uma câmera desde o tempo do Onça, acho que faz trinta e tantos anos que eu carrego uma câmera nas costas, todo dia, sempre, e lá, no, agora tá até um pouco mais fácil, porque as câmeras são mais leves, lá atrás era uma câmera mais pesada, é, e ao longo do tempo eu venho fotografando, não é nada, é só um hobby, é só uma maneira inclusive de eu ouvir os meus próprios olhos, né? de eu prestar atenção, mesmo que inconscientemente, ou sobretudo inconscientemente, naquilo que me cerca, então é... Acho que eu até vou dar um link aqui para um texto que eu escrevi muito tempo atrás sobre essa mania de ter uma câmera comigo. Pois bem, eu tenho, acho que no Flickr, alguma coisa como 11 mil imagens. E, e eu tenho alguns princípios que são completamente arbitrários. Por exemplo, eu não fotografo pessoas. Ou pelo menos eu não publico é, em, né, em, em sites públicos fotos de pessoas. Né, família, essas coisas, eu reservo para coisas privadas e fechadas, eu não exponho normalmente pessoas, então a primeira coisa é eu não fotografo pessoas e a segunda coisa é eu não gosto ou eu não retoco as fotos depois que eu tirei, o máximo que eu faço é ajustar o, o crop, né, um recortezinho, porque às vezes a câmera fica torto, tá, mas assim, ajustar a luz, cor, não, 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 eu não faço nada disso, se, eu, se ficou meia boca, tá meia boca, se ficou ruim, fica ruim, então, são, sei lá, são algumas manias. Mas isso está ficando cada vez mais questionável. Agora que fotografia, o clique é basicamente, o, 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 talvez, o passo menos importante. Acho que ontem eu comentei justamente da inteligência artificial, criando imagens realísticas a partir do zero. Né? A partir do faz aí uma foto de uma torre no, no céu azul. E ele... Inventa uma torre, inventa um céu azul e fica aparecendo uma foto. Então, a foto que prescinde de fotos, É né? uma coisa meio bizarra. Mas... A, a minha própria câmera, agora, se eu quiser, ela tem um módulo especial em que ela tira umas cinco fotos e, e faz uma combinação via software e sai uma foto espetacular, né, que eu jamais conseguiria fazer sozinho, né, o telefone nem se comenta, né? as fotos e os vídeos que eu gravo com o celular são muito melhores do que eu jamais conseguiria fazer manualmente. Então, esse meu pudor tá começando a ficar meio esquisito, meio anacrônico e o que eu agora vou compartilhar com vocês, pesquisadores usaram uma rede neural para quê? Para pegar fotos que você tirou com o celular que já são, de qualquer maneira, né, processadas trabalhadas, etc e tal mas eles tentam transformar aquilo na qualidade ou na textura né, de uma câmera de alto padrão, uma DSLR então eu vou dar o link aqui o site vocês podem testar à vontade eu peguei algumas fotos do meu celular meu celular já tem uma câmera espetacular mas, e, e aí eu fiz o teste, subi algumas imagens e elas ficam realmente com colorido muito mais vivo, é, a, o, o range dinâmico parece que melhora. Realmente o resultado é bastante impressionante. Eu fico me perguntando se ainda vai fazer sentido em, muito em breve você investir tanto assim <risos> em câmeras de alto padrão, se, caramba, tudo está virando... Eu, isso para mim é relativamente é, desconcertante. Mas eu vou continuar com essa minha absolutamente anacrônica mania de tirar fotos e não retocar tirar fotos e não usar software né? é, bom, sei lá eu estou ficando velho, mesmo mas te, testem testem com seus próprios celulares eu achei o resultado interessante, a segunda questão aqui são duas notícias curiosas uma diz, no, diz respeito a, no Japão os caras usando inteligência artificial para detectar tumores em um segundo em um segundo é, o artigo lá é longo, tá? o, o, o que eu consigo pensar a respeito é a quantidade de erros médicos que eu já vi por interpretação apressada ou por erros de avaliação de coisas como radiografias. Né? Eu já vi idosos, sobretudo, o cara vai lá, o cara né, caiu, o cara tira uma radiografia, ah, não tem nada, quando vai ver, tinha, ou tinha, então não tinha. É, 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 não sei se isso, eu, eu não sei como explicar tanto erro assim, a partir dessas imagens que hoje tem tanta qualidade, né? Então, se a gente conseguir treinar inteligências artificiais para serem mais rápidas e mais precisas que o, o olho humano, é, eu acho que a gente vai evitar, e eu estou pensando aqui em casos bastante próximos, e bastante dramáticos até, uma série de dores de cabeça. E nessa mesma linha, uma outra notícia que eu estou dando o link aqui é um acessório que você coloca no seu, conecta no seu celular, aqui no caso acho que é um iPhone, mas acho que eles vão fazer para outros modelos também. Olhando o, o acessório, ele tem um cabinho e na outra ponta tem o que parece um desses trimmers para cortar cabelo. parece é aqueles barbeadores filly shave. Mas na verdade aquilo é um ultrassom de bolso. Aquilo é um ultrassom de bolso. Eu não sei se vocês já fizeram ultrassom, normalmente o cara vem arrastando um carrinho, né? e passa gel em você, e, e, e aparece aquele monte de coisa que a gente não tem ideia do que é, e eu também não tenho ideia de como é que ele consegue tirar alguma conclusão, mas não, não vem ao caso, o que é importante é um ultrassom de bolso. né? E aí a história que eles usam para ilustrar é justamente de um médico, que estava tava testando esse ultrassom de bolso, e ele estava com um incômodo na garganta, ele mesmo fez ultrassom nele mesmo, usando esse aparelhinho, e na tela do celular ele percebeu que era o quê? Um tumor. Então ele detectou é, uma, bastante precocemente né, um tumor, e, e isso você sabe que tempo faz toda a diferença. É, esse é um aparelho que vai custar por volta de mil dólares, e que pode sim... Transformar muita medicina como o estetoscópio já mudou uma vez. O estetoscópio foi uma absoluta revolução. É uma, é, você fala, mas qual é a graça de um estetoscópio, que coisa simples não. Mas o estetoscópio foi um divisor de águas tanto que até hoje, se você quiser é, fuçar no Image Bank procurando imagens de médico, todo médico vai ter um estetoscópio pendurado no pescoço. É praticamente né, um símbolo da profissão. Então esse ultrassom portátil eu achei uma inovação bastante interessante. E aí, só para a gente meio encerrar, vocês é, devem ter visto essa notícia já, mas ontem foi anunciado que é, 2016 foi um ano sem precedentes em, em, em gás carbônico. Né? Os números bateram absolutamente todos os recordes, foi 50% mais alto do que a média dos últimos 10 anos, e aí tem tanto as emissões humanas, quanto o efeito do euninho Na verdade, quando o euninho acontece, as temperaturas sobem e, e isso eu acho que talvez é uma coisa que acho que eu já mencionei quando eu comentei do livro Escala do Jeffrey West. Quando a temperatura aumenta a alguns graus, o metabolismo da, da, de várias criaturas também acelera. Então, por exemplo, o microbioma, as bactérias que existem no solo, liberam muito mais CO2, né? É, então, se tem Vários impactos aí do aquecimento global e impactos que muitas vezes não só apenas se somam, alguns deles interagem entre si e a coisa é realmente exponencial. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, o artigo tem vários números, não é a coisa mais empolgante, mais animadora do mundo. Como eu venho insistindo, se alguma coisa é exponencial hoje em dia, não são as tecnologias, mas são os problemas que a tecnologia causa e a gente já está inclusive naquela parte da curva exponencial que já está disparando para o céu né? então é, é engraçado né? ano após ano os alertas só aumentam e, e a gente continua fazendo de conta que os futuristas cyber otimistas e cyber gurus e vendedores de sonhos têm alguma razão pois é, bom, de qualquer maneira eu, deixa eu ver se eu, 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 vamos ver se a gente acha pelo menos alguma última noticiazinha mais animadora para comentar com vocês, tô dando uma olhada aqui, ah, um artigo do Fernando Rainer que eu acho, o Fernando Rainer é um cara que escreve no Estadão, é um, um personagem extremamente interessante, não só ele é um cientista, ele é um biólogo, mas também é um investidor em startups, ele escreve muito bem, e ele tem um artigo sobre o que ele chamou a virgindade da Amazônia a história é a seguinte, a gente fala, ah, floresta virgem, intocada tal, mas aí os caras começaram a analisar a Amazônia e perceberam que a distribuição de plantas tinha um padrão curioso, algumas plantas que são benéficas ao homem, castanha lá, lá, várias, várias plantas elas tinham uma concentração um pouco fora do normal ou, ou, definitivamente fora do normal perto de sinais de ocupação humana então isso quer dizer que os habitantes da América pré-colombiana né, os índios, desde tempos imemoriais eles já vêm alterando a floresta amazônica em seu próprio favor é, cultivando espécies então na verdade não é que a gente encontrou uma Amazônia virgem ela já não é mais virgem, meu caro, faz um bom tempo porque os indígenas também, de alguma maneira, já estavam alterando, eles estão pesquisando isso, tentando entender que espécies eles é, favoreceram, plantaram, introduziram, eliminaram, então já tem aí um footprint nosso, é, mesmo antes das caravelas chegarem nestas paragens. Raríssimos, René de Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, grande abraço e até amanhã.